0: Уважаемые Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: И возгремит Господь, сам славы своей и среди ночи песня претер. Зайди со зверем.
2: Сойди со скиррию на гору его и славу. великий Бог Израиля В мертвой пустыне, где нет воды Когда шел святой народ Он словом своим обратил в скалу Живые источники Его Великий Бог Израиль Чтобы в этой крови ты утешится мог И пере своей возраста Великий Бог и здрай Вы некий Бог и здрай
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, Пожалуйста, видитесь.
2: My salvation. The Lord is the strength of my life. The Lord is my light and my salvation. The Lord is the strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my light. The Lord is my light. The Lord is my light. So I will not be afraid. No, I will not be afraid because the Lord is my life, the Lord is my light, the Lord is my light. In the day of trouble, He will hide me, He will keep me safe, He will die. my salvation. The Lord is the strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. In the darkest hour He will keep me. Evil has no power when He shall My life and my salvation. The Lord is the strength of my life, so I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my light, because the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light. Господь с тобой, на борту я сам. Я запишу прикид жизни вечной с тобой, вечной с вечный вечной с Встречи скоро, я в отчизне, мой, Господь с тобой.
0: законе 33 глава с 13 по 17 стихи А Биосифе сказал да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба росою и дарами бездны лежащей внизу вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины. Итак, мы с вами продолжим рассматривать награду который содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и который является нашим наследием во Христе Иисусе. И сегодня мы рассмотрим седьмую составляющую нашей награды. И седьмая составляющая награды, пронежащая Христу в имени Иосифа, положенная на насчет во Христе Иисусе, это образ вожделенных даров холмов вечных. Вожделенные дары холмов вечных это образ обетований, представляющих в нашем сердце наследие Христа для искупления нашего земного тела в измерении времени, содержащийся в завете крови, в завете соли и в завете покоя, который мы заключили с Богом в крещении водою, Духом Святым и огнем. То есть вожделенные дары холмов вечных, они даны для искупления нашего. Земного тела в измерении времени, как мы прочитали, абиосиф и сказал: Да, благословит Господь землю Его. И потом Он перечислил девять благословений: Да благословит Господь землю Иосифа вожделенными дарами неба, росою, дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными полдами от Солнца, вожделенными произведениями Луны, превосходнейшими произведения гор древних, вожделенными дарами холмов вечных, вожделенными дарами земли, и благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на самого Иосифа». То есть, вот эти все благословения были даны, чтобы благословить землю Иосифа, благословить его тело в измерении времени. Никогда когда он перейдет в вечность, а вот именно когда он еще находится в теле, в измерении времени, Господь хочет благословить нас в Иисусе Христе вот этим наследием. И давайте более конкретно коснемся вот этих вожделенных даров, холмов вечных. Какое наследие связано с ним, какие составляющие. Исайя 55, 12-13. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песень, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет Мир. И это будет в славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Это пророческое изречение, представляющее обетование будущего для нашего земного тела в измерении времени, представлено в формате некой притчи или некоего иносказания. Исходя из того, что вожделенные дары холмов вечных, предназначенные Богом для нашего земного тела в измерении времени – представлены вместе с горами и деревьями, растущими в поле, нам необходимо будет рассмотреть их взаимодействие друг с другом и зависимость их друг от друга. Итак, у нас встает ряд вопросов. Во-первых, откуда нам следует выйти с весельем? Во-вторых, что или кого следует рассматривать под холмами, которые в союзе с горами и деревья, деревьями в поле будут нам рукоплескать, когда мы выйдем из определенного места с весельем? В-третьих, что следует рассматривать под терновником и крапивой в нашей земле, вместо которых вырастет кипарис и мирт? И в-четвертых, что следует рассматривать под кипарисом и миртом, которые будут поставлены Богом для нас в знамения вечные и несокрушимые? Итак, четыре вопроса заданы нашим пастырем, и он же на них дает нам и ответ. Итак, вопрос первый. Откуда нам следует выйти? «С весельем». Фраза «выйдите с весельем» подразумевает, что место, из которого мы будем выходить, это место некого рабства, стенания, томления и перенесения определенного рода скорбей. Учитывая, что наш сокровенный человек, то есть наш дух, рожденный от семени слова истины, свободен от рабства, греху и смерти, место, из которого нам Бог обещал выйти с весельем, это тление в рабстве которого находятся наши тела, в результате нашего рождения от греховного смерти наших отцов по плоти. Вот это как раз и есть то место, откуда мы можем выйти с весельем. Это веселье пребывает в нашем духе, но он выйдет с весельем тогда, когда он выведет нашу смертную душу и наше тело, из дома рабства. 1 Коринфянам 15, 50-56 «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует тление. Но говорю вам тайну». Какую тайну? «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе». Ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Жал же смерти грех, а сила греха закон. Вот это как раз та тайна, которую необходимо нам знать. Это как раз есть та тайна, которую Господь откроет своим рабам, пророкам, и своим рабам через пророков, которые признают пророков. Великую тайну, что не все мы умрем, но многие из нас изменятся, не исчезнут. Вначале, как Илья изменится в мгновение ока, и потом только, как после определенного времени, когда они будут пребывать на земле, они исчезнут, потому что пойдут навстречу Господу Иисусу Христу. Выходом из рабства тлению является принятие обетования для нашего тела в измерении времени, которое относится к преддверию нашей надежды, выраженной в Господу на воздухе. Когда время для исполнения данного обетования придет в исходное положение – наши тела будут освобождены от рабства тленью, смерти Сына Божьего, который Бог лишит силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавит наши тела от страха смерти, которой мы через всю жизнь были подвержены рабству. А посему выйти из темницы тления с весельем, в которой мы находились под стражей закона, означает оправдаться верою через принятие праведности Христовой, которые мы призваны получить на условиях, предписанных в Священном Писании даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Таким образом, пока мы с силой закона Духа жизни во Христе Иисусе не освободимся в наших телах от закона греха и смерти, ни о каком выходе с весельем не может быть и речи. А следовательно, не может быть и речи о принятии обетования для нашего тела, содержащегося в вожделенных дарах холмов вечных. То есть необходимо выйти из рабства. И выйти из рабства – это принять обетование, которое лежит в праведности Христова. И принимая праведность Христову на Его условиях и взращивая эту праведность в плоде Духа, в характере Христовом в нас, мы вот выходим из рабства, выходим с весельем. Вот вопрос второй. Что или кого следует рассматривать под холмами, которые в союзе с горами и деревьями в поле будут нам рукоплескать, когда мы выйдем из определенного места с весельем. Под горами и холмами, которые будут петь нам песен и которые в связи с деревьями в поле будут нам рукоплескать, когда мы выйдем из рабства тлению с весельем, чтобы оправдаться верой, следует рассматривать результат исповедуемой нами веры сердца. Когда мы исповедуем веру нашего сердца, в это время наши холмы вместе с горами начинают веселиться и радоваться, и деревья начинают нам рукоплескать. То есть, святые, это все происходит, когда мы начинаем исповедовать то, что находится в нашем сердце. Вот такая красивая картина. И горы, и холмы начинают радоваться, и деревья в нас начинают рукоплескать через исповедание веры нашего сердца. Вопрос третий. Что же следует рассматривать под терновникам и крапивой в нашей земле, вместо которых вырастет кипарис и мирт. Образ терновника, выросшего в сердце, это позиция и состояние сердца, неочищенного от мертвых дел, в котором семя Слова о Царстве Небесном заглушено заботами века сего и обольщением богатства земного. Марка 4, 18-19. «Посеянное в терне означает слышащих Слова, но в которых заботы века сего» обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. А вот в Писании крапива рассматривается как сорная трава и как разновидность колючего терна. Вместе взятые терновник и крапива способны заглушать семя любого злака, способны заглушать любое обетование» тернии и крапива в сердце человека смогут заглушить любое обетование. И то обетование, которое живет в преддверии нашей надежды. И вопрос четвертый. Что же следует рассматривать под кипарисом и миртом, который будет являться для нашего тела в измерении времени знамением вечным и несокрушимым? То есть, как определить, что вот это терновник и крапива, искорененные в моем сердце. У меня будет кипарис и мирт. Теперь давайте посмотрим, есть ли у нас в сердце кипарис и мирт. Кипарис, как и кедр, это вечно зеленое хвойное дерево и растение. То есть вечно зеленое растение. А посему образ кипариса выросшего в нашем сердце вместо терновника, это результат плода правды, взращенного в почве нашего доброго сердца, в котором семя Слова о Царстве Небесном принесло плод правды, в достоинстве державы жизни вечной, воздвигнутой в нашем теле и поставленной между Богом и нами заветом вечным и несокрушимым. Вот, пожалуйста, кипарис – это Достоинство державы жизни вечной. Вечно зеленое растение. И вот необходимо избавиться от терновника, для того, чтобы Господь мог вырастить вот это красивое растение, дерево, кипарис. То есть это держава вечной жизни в наших телах. А вот мирт, выросший в нашем сердце вместо крапивы, это образ благоухания Христова, исходящего от имеющегося у нас то есть он издает очень такой благоухающий запах. Итак, образ Кипариса в достоинстве плода правды и образ Мирта в достоинстве благоухания Христова, исходящего от плода правды, являются в наших телах в измерении времени свидетельством Еноха, которое он получил прежде переселения своего к Богу. Вот посмотрите, как красиво, Пастор показал свидетельство Еноха. Свидетельство Еноха – это сердце, которое избавилось от терновника и крапивы, и сердце, в котором произрос типарис и мирт. Кипарис – праведность Божия в плоде правды, и мирт. Обязательно там будет благоухание Христов. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом Господу и благодарить, что мы имеем право выйти с весельем. Почему? потому что мы уже слышали об этом обетовании, мы уже приняли это обетование. Теперь, приняв это обетование Божие, нам просто необходимо взращивать плод правды. И покуда мы будем взращивать плод правды, в это же самое время Господь будет исторгать терновники и крапиву из наших сердец. Мы больше не будем крапивой, крапивой, которой боятся люди подходить, потому что но ну, обожгутся об нее, снова будут волдари после этого общения, Нельзя подходить к этому брату, нельзя подходить к этой сестре. Почему? Потому что они как крапива колючие. Вот Писание говорит, что мы можем все это оставить и произвести кипарис и мир. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом Господа и участвовать в этом чудном, привилегированном служении.
2: Тогда. А рядом о страшное поле, Не враг посеял там зло, Колючей опасной травою Там пусто оно заросло. Сеял тогда, что сеял на поле ты жизни, Любовь или злую граждоб, Взойдет твой посемь и созреет, И примешь награду свою, Все доброй себя всегда. Пожмем, что посеял, посеял тогда День жертвы придет, нецомненький Пожмем, что посеял тогда Посеем Учителя слова, Великое слово любви О жертве его всем расскажет Пролетают за крови, все добрые семя залезты, Почнешь, что посеял, посеял тогда Ты Чатный придет не запретный, Почнешь, что посеял тогда. Поклонимся Вечному Богу И отцу Царю все царей Сей добрый себя зали на место Пожнешь, что посеял, посеял тогда. День шатвы придет незаметный Пожнешь, что посеял тогда Всей добрый себя зали Пожнёшь, что посеял День придет Пожнёшь, что тогда.
0: Я с большим удовольствием повторю за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятильными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в твой дом чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста. Делитесь.
1: На земле, где ты пока живешь, земных себе не собирай сокров. Где сокровище твое, там и
2: сердце рядом, Каждый чашу со мною медом и меня дам. Где
1: Те, кто нес свой тяжкий крест, И за богатство может быть спокойно. Сокровище Твое,
2: там и сердце рядом. Каждый чашу со мной медом или не
1: Заслужи, Дум Господа, один законы.
2: Сокровище твое Нам и сердце рядом Каждый чашу сауна Медом и меня те Где сокровище
0: Евангелие Матфея, глава 5, 45 по 48 стихи. «Добудите да сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это заповедь является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо Своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божью в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящего плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едами нашего сердца древо жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного года. «Под священным годом следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в мир полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия». И в это наследие, Сокровища Крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать четвертый месяц Томус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с установлением нашего тела и скуплением Христовым. В Израиле в 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали завета ⁇ это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания или же учения, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога кровью креста Христова. То есть закон Моисея, который обнаруживает и представляет закон греха и смерти и закон благодати, который представляет закон Духа Жизни. Оба закона, сами по себе божественные и взятые вместе, представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины. Как написано, «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Только родившись от семени Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом «Умереть для закона», чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. То есть следует отличать формат оправдания – которую мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть то оправдание, которое мы получили даром по благодати, должно получить утверждение в плоде правды. И уже от этих людей можно сказать, что их имена не будут изглажены из книги жизни. Почему? Потому что то, что они получили даром по благодати, оправдание. Они это явили в плодах правды, в характере Христовом. То есть теперь их слова их мысли и их действия полностью отображают Христа. Я о таком человеке говорю, что побеждающего имена не будут изглажены из книги жизни. Итак, в чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника исходит правда? Или же, какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Эти Этимология слов «правда» «Оправдание, праведность и праведность». Но и весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы во Христе Иисусе для Бога и что необходимо нам сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет в Иисусе Христе. И вот первое слово «правда» — это кем является Бог и Его Слово. Потому что когда мы говорим «а можно посмотреть, какой есть Бог», Иисус говорит, видевший меня, видел и Отца. Но я не видел Иисуса. Иисус был две тысячи лет назад здесь. И тогда бы Иисус сказал, ну вот, видевший слово это, видевший меня в этом слове, видел и отца. То есть Бог и Слово, вот они друг на друга похожи. Потому что все то, что Бог говорит, Он говорит и подчеркивает свои характеристики. Поэтому Слово правда. Это святость, закон, завет, оправдание, праведность, законность, справедливость, заповедь, устав и постановление, суд, правосудие, справедливость, прямота, верность и истинность, постоянство, продолжительность, непреложность, истинность и истина, премудрость и свет жизни, честность, искренность и чистота, воскресение жизни и свобода Христова. Вот это и есть Бог, и это и есть в Боге. И, конечно же, мы говорим, вот это да, вот это наследие. Неплохо было бы ими обладать, но необходимо родиться от Бога. А как родиться от Бога? Необходимо получить оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, согласиться с тем, что Христос сделал для нас. Что такое оправдание? Оправдание – это то, что Бог сделал для нас. И оправдание включается в следующее определение. Это вечное искупление. Это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины или же не греха. Это взятие в собственность и в свой удел, в удел Бога. Это усыновление и воскресение из мертвых. То есть вот что делает оправдание. Господь нас усыновляет, и мы имеем право на воскресение. И когда мы оправданы, теперь мы можем сказать, а теперь кем я являюсь, будучи оправданный Богом? Мы являемся праведными. Что такое праведный? Праведный – это святой, угодный, невинный. «Непорочный, чистый и справедливый, свободный от клятвы и проклятия, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся на Бога и уповающий на Бога, принятый, находящий благоволение Бога, чтущий Бога дестинными приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова». Вот какая богатая семантика у слова «праведный человек». И праведность, если мы праведные, то Писание говорит, праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще. То есть человек праведный может творить правду. И вот это дотворит правду еще, да освещается еще, как наш пастор показал, что это слово ⁇ да ⁇ это говорит о том, что Яхва участвует в этом творчестве. Но когда мы делаем что-то без Бога, вот тогда Писание говорит, что пускай еще сквернится. То есть там нету ⁇ да ⁇ то есть нечестивый пускай еще сквернится, и неправедный пусть делает неправду. То есть одни делают и сквернятся, другие да творят правду. Слово «дотворят» «да, — это то есть они все это делают в боде. И нечестивый, когда что-то делает для Бога, он это делает вне Бога. И Писание говорит, пускай сквернится до пореда времени, пускай продолжает скверниться. А праведник начинает делать в боде. Два человека евангелизируют. Один поехал в Африку евангелизировать. Почему? Потому что в Африке не знают его негодяя. Он набрался долгов, не отдал братьям своим и сёстрам своим. Это блудник, это пьяница. И он пошел евангелизировать африканцам. А другой евангелизирует на месте, просто живет святой жизнью, является благословением на том месте, где он находится. В своем городе, в своей семье, на своей работе. Вот, пожалуйста, два рода евангелизации. Один это делает в Боге и с Богом, а другой это делает без Бога и продолжает скверниться. Итак, слово «праведность», которое творит праведник в творчестве правды. «Праведность — это надежда и упование на Бога, вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия. Явление непорочной радости» пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога приношениями – это показание в своей вере истинной добродетели. Вот это делает праведник. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания. Служение оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати – и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущий законы благодати, живущий по законам благодати и непогрешающий против законов благодати». Правда Бога в границах благодати — это закон духа жизни. Правда Бога в границах закона Моисеева» — это закон греха и смерти. Правда Божия в границах благодати — это закон духа жизни. И когда человек исполняет его и чтит этот закон благодати, то он начинает жить. А вот правда Божия, которая помещенная в закон Моисея — это закон греха и смерти. И когда человек пытается что-то делать, угождая Богу, тем самым он становится сосудом гнева. Почему? Потому что закон Моисея, закон не был положен для праведника, Он был дан для беззаконных, непокоривых, нечестивых и беззаконных. И когда человек пытается посредством исполнения закона Моисеева оправдаться перед Богом, Писание говорит, этого невозможно сделать. Невозможно сделать. Мы оправдываемся только Иисусом Христом, потому что нет другого имени под Девом, данного человеком, которым належало бы нам спастись. Иисус сказал, «Я есть им путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А прийти к Отцу через Иисуса, это прийти через закон Духа жизни, через закон благодати. И поэтому, когда... Люди игнорируют закон благодати, рассчитывают на небеса, то небеса для них закрыты. Также эти люди, которые говорят, что ну, закон был дан для преступника, а я не преступник. Я вообще-то родился в порядочной семье. У меня отец инженер, мама учительница. Я никогда никого не убивал, никогда не воровал. Я никогда не говорил плохих слов. Я был порядочным человеком. И вы хотите сказать, что я пойду в ад? За что? Это вам нужен Христос. Как один еврей сказал равен... Почему, когда этот агнец пришел на землю, он не спросил у нас, нужен ли он нам? Мы прекрасно исполняли закон. Зачем он нужен нам? Он у нас разрешения не спросил. И человек думает, что вот то, что он не делал греха, вот это и позволит ему войти в небеса. Когда мы входим в небеса, первое, что спрашивают, кем ты являешься? И второе, что ты сделал? И если мы не ответим на вопрос, кем мы являемся? то второй вопрос, даже спрашивать не будут, а что ты сделал хорошего? Кем ты являешься? И я должен сказать, что я являюсь Сыном Небесного Отца, и я иду к Отцу домой. И говорят, что если ты являешься Сыном Небесного Отца, то к этой Личности есть только вход через Сына Божия Иисуса Христа. А как туда получить? Необходимо получить оправдание даром. Как получить оправдание даром? Необходимо тебе, порядочному инженеру, сказать, что, Господи, я грешник, я змея, меня родила змея. Может быть, я никого не укусил, может быть, мне не предоставилась такая возможность сделать грех, но я змея. И поэтому я нуждаюсь в твоем прощении. Поэтому мы должны понимать, что иногда люди говорят, я жил порядочную жизнью, это будет нечестно, если Бог не вернет в преисподнюю. Мы должны понимать, что всякий раз, когда человек приходит в небеса, спрашивает вопросы, «Кто ты? Кем ты являешься? Ты сын Небесного Отца или нет?» Поэтому это очень важно, чтобы мы могли понимать, что правда Божия, которая была помещена в границах благодати, это закон Духа Жизни. Но правда Божья, которая помещается в закон Моисея, это закон греха и смерти, который обнаруживает грех и который позволяет нам через правильное задействие этого закона умереть для закона греха и смерти». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. Вопрос четвертый. Какое главное назначение правды Божьей в сердце человека? Назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, «Призваны дать Богу возможность незаконным даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это Аврааму и семени его». Римлянам 4:13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры». Наследие мира в сердце человека – это сокровищница, содержащая в себе совокупность всех обетований Бога, которые является назначением праведности или целью праведности. То есть наследие мира – это цель для праведности и назначение праведности. То есть праведность ведет нас куда? В наследие мира, ведет нас к миру Божьему, к тому наследию. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего – Содержащегося в завете мира может и призвано соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 7, 6, 7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет наши сердца и наши помышления во Христе и Иисусе, насколько важен этот мир, это наследие, потому что без этого состояния мы не сможем взять наше наследие. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует обликаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе? Во-вторых, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Третье, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наше помышление в Боге; И четвертое, по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира – а, следовательно, и с сынами Божьими. Матфея 5.9 написано «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Фраза «будут наречены сынами Божьими» говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Оказывается, это великая награда, святые, это великая награда – быть нареченным сыном Божьим. «Быть нареченным Сыном Божьим». А без написано, что он не почитал хищением, быть равным Богу. То есть быть равным Богу – это говорить «я Сын Божий». Иудеи в бешенство приходили. Ты понимаешь, что ты говоришь? Если ты Сын Божий, ты Бог. Он говорит, а разве не написано в Писании «вы Боги»? Он говорит, мы не хотим тебя слушать, тебя убить надо. Только один Бог. Мы рабы. Он говорит, мы дети Его, мы наследие Его, мы дети Авраама. И поэтому, святые, вот здесь надо понять, что это великое привилегия быть нареченными сынами Божьими. Он не почитал хищением, не считал грабежом. Но многие верующие так называемые люди, они грабят Бога. Когда приходят к Нему, говорят, Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Но они не были наречены сынами Божьими не были. Быть нареченным Сыном Божьим говорит о награде, которая находится в достоинстве имени Сына Божьего. Если мы хотим быть нареченными Сынами Божьими, ну мы должны быть похожи на Иисуса Христа, и а поступать так, как поступал Христос. И поэтому Христос не грабил Отца, когда называл Себя Сыном Божьим. И мы также, когда обращаемся к Нему и говорим «Отец Небесный», Он говорит «А ты являешься Сыном, ты являешься учеником». Ты являешься рабом, как мой сын. И тогда, если человек отвечает, да нет, я таким не являюсь, он говорит, тогда ты грабитель. Ты грабишь меня средь бела дня. Свойство мира Божьего в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира. Что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени сына Божьего. То есть святые – это великая награда быть сыном Божьим. И сюда входят и мужчины, и женщины. То есть здесь не говорится о поле. То есть награда быть Сыном Божьим это быть награда быть в Иисусе Христе. Достоинство Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы разделить с Ним, с Сыном Иисусом Христом, исполнение всего, написанного О Нем в законе, в пророках и Псалмах. Потому что оправдание, которое человек получил по праву Своего рождения от семьи слова истины, перешло в качество праведности в которой он стал способным приносить плод мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. То есть, когда оправдание, которое мы получили даром по благодати, переходит в качество праведности, в плод правды, вот это как раз и есть, они будут нареченные сынами Божьими, будут нареченными. Оказывается, просто говорит, что я сын Божий. Вот Христа убили за то, что он сказал, я сын Божий. Нам тоже святые надо будет умереть чтобы получить этот статус Сын Божий. Кого-то убьют физически. Первого апостола церковь убивали физически. Мы сегодня умираем в Господе Иисусе Христе для своего народа, для дома своего Отца и для своих собственных желаний. То есть это имя просто называться Сыном Божьим, а за этим стоит определенная цена. Евреям 2.14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Речь идет о таком мире, потому что быть сыном Божьим – это быть сынами мира. И вот о каком мире здесь говорится. Речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. А по всему мир, который мы являем вне границ святости, и не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни». «Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили собрание и отвратились от преданной им святой заповеди». Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий и быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира». Луки 10, 5-6. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому всему. И если будет там Сын Мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Еще одно место. Марка 6, 11. «И если кто не примет вас, то есть о ком это говорится, когда мир Божий возвратился к вам, а когда мы говорим «мир Божий», «мир тебе», мы благословляем ее той истиной, тот правдой и тем порядком Божьим, который находится в нашем сердце. И той истиной, той правдой и порядком, который находится в теле Христом, Потому что вот эта атмосфера, которая находится в этом храме, в этом доме, находится в нашем сердце. Поэтому на самом деле приветствие мира мы призваны определять сынов мира, так как приветствие мира призвано выявлять как наличие, так и отсутствие порядка Царства Небесного, пребывающего в сынах мира, в достоинстве Божественной истины и божественной теократии, которая обославливает власть Бога и право Бога, почивающее и облекающая сынов мира. А посему люди, называющиеся спасенными, но не признающие порядка выраженного в теократии, установленные Богом в своем царстве, которым на земле является церковь Иисуса Христа, в лице невесты Агенса, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, а, следовательно, и сынами мира. Таким образом, какими бы причинами не оправдывались и люди, не признающие чинов в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они не рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относят их в категорию нечестивых. Исаия 57, 20, 21 написано, «О нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воду выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». То есть это люди, которые уже никогда не смогут успокоиться. И как определить? Человека сразу начинает толкать на какую-то религиозную деятельность. И вот я обратил внимание, что все те люди, которые бросили вызов порядку Божьему, той истине, той правде, которая проповедуется в Церкви Христовой, этих людей толкало на какую-то религиозную деятельность. Вроде бы был скромный паренек. А теперь в даунтауне орет, кричит, призывает кого-то к чему-то непонятно к чему-то, то есть ведет себя надменно, вызывающий, какие-то религиозные бесы повходили в человека, ходят, кечутся друг перед другом. Ну что это такое? Писание говорит, что нет мира нечестивым. Нечестивым будет, как море взволнованное, которое не может успокоиться уже никогда, и которое будет выбрасывать и ил, и грязь. Постоянно волны выбрасывают и ил, и грязь. Учитывая, что на предыдущем служении мы уже рассмотрели суть первого вопроса, обратимся к рассматриванию второго вопроса которая звучит следующим образом. Какое назначение призваны выполнять полномочия мира Божьего в отношениях человека с Богом при соблюдении его помышлений во Христе Иисусе? Какое назначение? И давайте сегодня посмотрим эти назначения. Восемь назначений, которые были представлены нашим пастором, братом Аркадием. Первое. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа – посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, призвано участвовать в примирении с Богом. Назначение мира необходимо, чтобы мы примирились в первых с Богом. 2 Коринфянам 5, 18-20. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменя людям преступлений их» и дал нам слово «примирение». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Служение примирения это плод служения оправдания. Процесс примирения человека с Богом призван начинаться с нашего обновленного мышления. Посредством обновленного мышления человек получает способность облекаться в нового человека – созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть это все происходит в служении примирении. То есть само слово «служение» — то есть это определенное действие, когда мы принимаем праведность, Господа, и начинаем обновлять свое мышление. Это говорит о служении и примирении. Люди, примирившиеся с Богом через жертвенную смерти Иисуса Христа, называются сынами мира. А когда сыны мира в лице апостолов делегируются и посылаются Богом с проповедью примирения от Бога, они называются посланниками мира. То есть мы с вами сыны мира, и к нам Господь посылает посланников мира. один 1, 19, 23. «Ибо благогодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. Если только...» пребываете твердой непоколебимой вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей под поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. То есть, оказывается, можно отпасть от надежды, и интересно поставлено, благовествование. То есть, когда человек бросает вызов благовествованию, он отпадает от надежды, и когда человек отпадает от надежды, он теряют мир с Богом. Поэтому, что вот в этой первой составляющей мы с вами, святые, услышали, что мы с вами являемся сынами мира. При условии, если в нашу жизнь был послан посланник мира и через благовествование мира мы смогли принять этот мир Божий и сохранить этот мир Божий в наших сердцах. Второе. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано из двух народов в лице Израиля и язычников создать во Христе Иисусе одного нового человека, устрояя мир. Ефесянам 2, 14, 15. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одного и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе самом одного, нового человека, устраяя мир. Дело в том, что Бог заключил свой вечный и неизменный завет не с языческими народами, а с Израилем, которым по праву принадлежат усыновление и слава и заветы. И чтобы распространить свой завет и на язычников – Богу необходимо было объединить их в одного человека или в одну личность в лице своего Сына Иисуса Христа. Вот что говорит об этом Писании. Римлянам 9:28. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». То есть быть отлученным от Христа. В переводе написано, что быть отлученным со Христом ради братьев моих по плоти. Не от Христа, а со Христом. То есть перевод там был «от» и со». И когда переводчики переводили, говорят, если сказать, что Павел хотел, чтобы его отлучили со Христом, но Христа никто не отлучал. Как же никто не отлучал, господа? Писание говорит, что в первый день месяца, в десятый день, брали однолетнего Агенса и отделяли его, отлучали его, и в четырнадцатый день заколали его. Они сказали, ну как-то быть отлученным со Христом, давай лучше от Христа. У них было two options. От и со. На самом деле он говорит, я хотел бы быть отлученным, то есть умереть на кресте вместе со Христом, забрать у моих родных меня по плоти, то есть израильтян, которым бежат установление и славы и заветы и законоположение и богослужение и обетование Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во овете, аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, висатинно наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суд дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Поэтому еврейский народ должен был задаться вопросом, почему надо было отлучить этого агенса. Почему? Чтобы в этом агенсе могли найти себя и язычники, и иудеи, которые приняли Господа Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь сам себя отлучил на Голгофе. Вот этот Исаак, о котором здесь говорится, что «Висаке наречется тебе семя». То есть Исаак – это образ Иисуса Христа, помазанного Святым Духом для той цели, дабы Авраам по обетованию Бога мог стать отцом множества народов, чтобы посредством Иисуса Христа, законного потомка, потомка по линии Авраама, распространить спасение Божие на все народы и таким образом объединить их в самом себе в одного человека. А посему любой человек, считающий себя спасенным, но в то же самое время испытывающий некую неприязнь к народам семитского происхождения или поддерживающий тех, кто испытывает эту неприязнь, на самом деле обречен на проклятие и не может наследовать спасению. Бытие двенадцать «И сказал Господь Аврааму, Поди из земли твоей от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ» и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Обетование, данное Аврааму, принадлежит и обладает полномочиями для всех потомков Авраама по вере во Христа Иисуса и через веру во Христа Иисуса как для иудеев, так и для еленов. Потому что во Христе Иисусе нет иудея или Елена. И чтобы данное обетование обрело в нашей жизни силу, нам необходимо покориться Богу и позволить Святому Духу осудить наш Египет и вывести нас из Египта нашей души. То есть вот это обетование, что благословящий тебя благословен и злостовящий тебя проклят. То есть недостаточно просто быть потомком Авраама, необходимо также оставить Египет в своей душевности. Вот написано число 24, 8, Бог вывел Израиля из Египта. «Быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебны ему, разрабляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонница лежит, как лев и как левица, кто поднимет его, благословляющий тебя благосовен и проклинающий тебя проклят». Вот, оказывается, посмотрите, где мы вступаем в наше наследие, в наследие Авраама, тогда, когда мы оставляем душевность своего Египта. Вот где начинает распечатываться, оказывается, Войти в это наследие древа жизни можно только через 12 жемчужных ворот. То есть, когда мы проходим через эти ворота, мы сработаем своим крестом, с крестом Христовым. То есть, оставляем душевность своего Египта и выходим из Египта. Тогда вот эти все обетования начинают у нас работать. Поэтому, святые, что мы здесь с вами подчеркнули, что мы вместе с народом израильским, с народом еврейским составляем одно семя. Благодаря кому? не благодаря Аврааму, благодаря семени его. Он говорит, что в Исааке наречется. То есть благодаря Господу Иисусу Христу Авраам знал, что этот Исаак будет представлять сына Божьего. Сына Божьего. И он верил в смерть и воскресение своего сына. Точно так, как верил Бог Отец. Поэтому мы должны понимать, что мы с вами являемся одно с израильскими народами. Та судьба, которая постигает народ израильский, то есть это и наша судьба. И мы должны переживать за этот народ и молиться за него. Третье. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано при сработе человека с миром Божьим сокрушить сатану под ногами сынов мира. Где сокрушить? Под ногами. Под ногами кого? Сынов мира. И как мы с вами говорили, что быть сыном мира – это не просто получить оправдание драм по благодати. С этого начинается. Но потом необходимо получить юридическое право войти в наследие мира, стать сыном мира, стать миротворцем. А что такое миротворцы? Это не просто человек с поднятыми глазками, с такими. Нет. Вот говорят, что Россия послала своих миротворцев. Или Америка послала своих миротворцев. Когда я послал этих миротворцев, это спецназ. Это ребята наши, американцы, сейчас в Израиле, миротворцы. Это спецназ, полностью одетые, вооруженные, борцы. И их называют миротворцы. Вот мы должны понимать, что связано с Сынами Мира. То есть миротворцы, которые стоят на защите святости Божьей. И недостаточно просто закатывать свои глазки. Необходимо понимать, что мы должны обрести во все оружие Божье, чтобы быть миротворцем. Мы, конечно же, закатываем глазки, когда смотрим на небеса, но когда боремся с врагом, вот мы видим, что необходимо сокрушать сатану под ногами нашими. Римлянам шестнадцать двадцать. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами нашими вскоре». Невозможно сокрушить сатану в своей личной жизни и в границах своего призвания, не имея в своем помышлении и в своем сердце владычества мира Божьего. Такие проявления, как зависть, бесчинство и непокорность – завуалированные под правду – это свидетельство отсутствия мира Божьего в сердце. И всякая религиозная деятельность в таком состоянии – обман, и в первую очередь самого себя. В данном заявлении следует обратить внимание на одну весьма важную деталь, а именно, что человек, примиренный с Богом, смертью Иисуса Христа, получит власть соработать с Богом в сокрушении сатаны не над своей головой, а под своими ногами» сокрушать сатану не над своей головой, а сокрушать сатану под своими ногами. Сегодня мы имеем целые движения христиан, находящихся в обольщении духов бесовских, выдающих себя за ангелов света, побуждающих вождей тех же христианских движений, сокрушать сатану над своей головой, вместо того, чтобы сокрушать сатану под своими ногами, то есть на земле. Луки 10, 18, 20. Он же сказал им, то есть ученикам своим. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать». Что делать? «Наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И еще Псалом 113, 23-24. благословенный вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо — небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Поэтому, святые, кого мы можем сокрушать? Мы можем сокрушать только тех бесов, вот, которые стали змеями и скорпионами. Когда этот змей приполз, приполз в Едемский сад, вот его необходимо было там сокрушить. Необходимо было сокрушить. Но мы видим о том, что он не был там сокрушен, но был сокрушен а, на Голгофе. То есть этот змей был сокрушен на Голгофе. Как Христос стал змеем? Вот так Он сокрушил змея. Он стал этим змеем. И этот змей был поднят на древе, там И все, кто смотрел на этого змея во времена Моисея, они получали исцеление. То есть Он стал этим змеем. Теперь мы также должны также этого змея то есть поймать в ловушку. Как Господь сказал Гедеону, «Ты победишь всех маденитян, как одного человека, в одном человеке». В ком? В ветхом человеке. Сокрушить всех этих вражеских сил, бесовских сил, необходимо в одном человеке, в ветхом человеке. Христос стал этим нехуштаном, и мы должны тоже в одном ветхом человеке победить всех бесов. Но необходимо, чтобы они стали вот этими змеями-скорпионами, необходимо, чтобы они показали себя. И они покажут себя. Когда покажут? Но вначале необходимо, чтобы они туда упали. Чтобы они оттуда упали. И когда они оттуда упадут, потом мы сможем давить их, этих змей-скорпионов. И каждый из нас ответственен перед Богом, чтобы те бесы, которые в его жизни заграждают ему путь к Господу, они упали. Как упали? Надо сделать так, чтобы для них не нашлось места на небесах. Писание говорит, и воевал Михаил и ангелы его против дракона и ангелов его. И не устоял дракон и ангелы его. Почему? А им там не нашлось места. Обратите внимание, просто когда мы обновляем свое мышление духом своего ума, когда здесь им не найдется больше места, он будет неспровергнут на нашу землю. И здесь можно его давить, как змей и скорпионов. И Писание говорит, и неизвежен дракон на землю и ангелы и неизвержены с ним. И здесь, разумеется, можно уже наступать на них. Поэтому мы должны понимать, что он должен, разумеется, быть неспровергнут, но только через то, когда для него в нашем мышлении и в нашем сердце, которое очищено от мертвых дел. Для чего надо очищать совесть от мертвых дел? Ну для того, чтобы туда поместить истину Священного Писания. Зачем? что потом этой истина Священного Писания, не оскверненной мертвыми делами, религиозными своими понятиями, потом обновить свое мышление духом своего ума. И когда мы обновим вот это поднебесье своего ума, для дьявола не будет места. Это когда Голиафа, голова была отрублена, отнесенная в Иерусалим. Все. Вот теперь можно было спокойно Филистимлян поражать. И они что побежали? Все, когда увидели, что голова у Голиафа отрублена в руках Давида. Пока он лежал мертвый, никто не бежал. Но когда они увидели, что он с законом, умер для закона, взял меч, на который полагался Голиаф, и отрубил голову Голиафу, потом мы видим о том, что они побежали, филистимляне. Поэтому мы будем наступать на змей и скорпионов, то есть наступать под ногами нашими, как сыны мира. Четвертое значение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвана владычествовать только в сердцах сынов мира. Колоссянам 3,15. И да в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Смысл исполнительной фразы и да владычествует, который Бог сотворил и содержит небо и землю, представлен в зависимости от нашего решения позволить миру Божьему, позволить миру Божьему владычествовать во взаимоотношениях с Богом и также и друг с другом. Нам следует освоить, что владычество мира Божьего ограничено сердцами человеков, которые являются сынами мира, которые обусловлены в сердцах Царством Небесным. А посему из имеющегося повеления мы можем вывести, вынести следующее, что владычество мира в наших сердцах это сознательный и ежедневный выбор в совершении подвига веры, состоящего в том, чтобы снисходить друг к другу в немощах наших и прощать друг друга, как и Бог простил нас во Христе Иисусе. То есть это очень важно, святые, когда мы сходим друг к другу и прощаем друг друга. Именно дружелюбие в отношениях с сынами мира дает возможность миру Божьему владычествовать в наших сердцах. Если же наше дружелюбие – выраженное в мире обусловленным учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти, будет отвергаться, то нам, по словам Христа, следует предать этих людей заклятию, отрести прах, приплювшись к ногам нашим, и разорвать с этими людьми всякие отношения. Марка 6, 10, 11. «И сказал Иисус ученикам своим, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас, и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет садому и Гаморий в день суда, нежели тому городу». Итак, если мы откажемся выполнять данное повеление и сохраним мирные отношения с людьми, отвергающими наш мир в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то, когда Бог посетит нас, мы вынуждены будем разделить судьбу не с сынами мира, а горькую судьбу с сынами противления. Иисус сказал, кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирается со Мною, тот расточает. Вот, пожалуйста, святые, вот в этом четвертом аспекте мы увидели о том, что мы должны быть очень дружелюбные сынами мира и вот должны развивать свои отношения с сынами противления, чтобы нам не разделить с ними одну судьбу или же рок. Пятое назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа, посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, призвано силой Духа Святого обогатить нас надеждою. Римлянам 5,13. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мировери, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Подлинный мир с Богом всегда дается даёт, силу Святого Духа в вере, в содружестве всякой радости, благодаря чего становится нашей надеждой, а следовательно и исходит из надежды. Надежда – это тот объем наследия во Христе Иисусе, который Бог положил на наш счет с процентами, за счет чего наследие мира, принадлежащее нам во Христе Иисусе, может всегда умножаться. То есть, обратите внимание, что мы рассматриваем вот это, что такое быть наследником мира, что, оказывается, это наследие находится в Иисусе Христе, и когда это находится в Иисусе Христе, это определяется через то, что он находится у нас в сердце, в формате надежды. И все то, что помещается в формат надежды, очень красиво сказано пастырем нашим, оно начинает расти. расти. Начинают расти проценты. И не какие жалкие проценты, как здесь у нас дают в американских банках. Там 0.01% они начинают там сильно расти. То есть всякий раз, когда мы берем мир Божий и помещаем в надежду Божию, то есть в наше сердце, все начинает расти. Исайя 9, 6, 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Савофаса делает это. Что Савофаса это? Умножению владычества Его и мира не будет предела. То есть вот этот мир Божий, он будет расти. Где расти? Только в надежде. То есть в том сердце, в котором есть начальство учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Поэтому, святые, мы имеем эту надежду, или же наше сердце, которое устроено вот в формат надежды. И поэтому, когда туда попадает мир Божий, он начинает приносить очень большие дивиденды, очень большие проценты. Это самый, как мы видим, лучший банк, который дает самые большие дивиденды, то есть очень большие проценты. Все начинает там у Бога расти. То есть владычество мира. Разумеется, и этот рост мы определяем через то, что Бог ставит свой престол. Он поставил свой престол в нашем сердце. Потом престол, поставил свой престол в нашей душе, то есть в нашем обновленном мышлении. И потом поставил престол в наших устах, когда мы исповедуем кроткими устами веру нашего сердца. Все, три престола. Это о чем говорит, что вот этот мир Божий, он такие там дивиденды принес, что мы самые богатые люди на Земле. Мы самые в духе богатые люди на планете Земля. Поэтому у нас есть надежда. И разумеется, для того, чтобы эти проценты расти, необходимо быть в состоянии мира и научиться вложить а, на этот счет депозит и также делать «withdrawal», то есть снимать с этого счета. Но вначале, прежде чем это делать, необходимо понять, что наше сердце должно быть банком. То есть что такое банк? Банк — это надежда. В нашем сердце или же во Христе Иисусе открыт счет. Как я знаю, что в Иисусе Христе на нас открыт счет, для меня открыт счет? Это определяется через наше сердце. Наш счет открывается, когда мы очищаем свою совесть через Благовестное слово. Первое, что приходит, когда Благовестное слово, мы очищаем наше сердце от мертвых дел от своих собственных понятий, от своих собственных подвигов, от своих собственных всего этого религиозного опыта. Все это оставляем. И у нас открывается счет в Иисусе Христе. Теперь нам необходимо туда, через посланников мира, сделать депазит. И когда мы слышим Слово Божие, когда мы слышим Божие, Слово Божие, мы должны делать этот депазит в свое сердце. Говорить, да будет мне по Слову Твоему. И потом необходимо взращивать это Слово Божие. И когда оно возрастет, и тогда мы сможем уже снимать с этого счета обязательно. И поэтому всегда, когда мы ложим на счет, вот у Бога, Кати, в банках, вот вы положили, например, на счет 10 тысяч. И говорят, что ваш, вот у нас, вот, открываем банк, написано present balance, то есть настоящий баланс 50, там 10 тысяч. Но no available balance, то есть тот баланс, который вы сможете снять, ноль. Почему? Написано pending. То есть pending это процесс этого депозита. Разумеется, когда нас хорошо банк знает, мы можем положить любую сумму, и этот счет будет моментально готовый. То есть положили 10 тысяч, 100 тысяч, и 100 тысяч прямо сейчас уже готово. У Бога так не бывает. Когда мы вложим на аккаунт наш счет, у Бога всегда pending. То есть то откровение, которое мы приняли и сказали, да будет мне по слову твоему, будет определенный процесс, и он будет называться pending. То есть вы не можете снимать эти деньги и окешать их, надо будет подождать. Как я определю, когда пендинг закончился? Тогда, когда та истина, которая находится здесь, она будет обновлена здесь, я пойму ее. Как только я понял истину, и истина очень ясно, понятно, написана, и когда я начинаю в молитве учение Иисуса Христа говорить, и Господь понимает, что я понимаю, что я говорю, тогда я могу брать эти обетования и снимать их со своего счета. Поэтому у Бога есть определенное время, когда мы Сможем снимать с этого обетования. Вот Мария. Ангел приходит к Марии, говорит ей слово. Она говорит, что бы это значило? И она принимает, да будет мне по слову твоему. Что произошло? Она только что в свое сердце, в свою надежду положила это обетование. Теперь это обетование лежит у нее. Она приходит к Елисавете, приветствует Елисавету. Елисавета услышала голос приветствия, исполнила Святого Духа и стала благословлять ее и говорит благословенно, блаженно уверовавшая в Господа. Что такое уверовавшая в Господа? Благословенная, которая приняла и сделала дипазик через веру в свое сердце, в свою надежду. И потом Мария стала благословлять Бога и показала, что она готова родить Сына Божьего, то есть сделать «withdrawal». Она сказала, «Величит моя душа Господа, и возрадовался дух мой о Боге моем, спасителе моем». Все, что произошло? «Возрадовалась душа моя о Господе». Я поняла, что сказал ангел Божий. и Дух мой, величие душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге моем». Поэтому здесь она уже продемонстрировала, что то, что она приняла через ангела Божия, и то, что в ней уже возрастает, она уже готова к тому, чтобы родиться, то есть для того, чтобы снять это с нашего счета. Поэтому, святые, мы должны всегда исследовать. Иногда люди говорят, что я, наверное, не должен молиться, чтобы мне не произносить праздные слова. Я говорю, то есть как произносить праздные слова? Но вдруг это не является верой моего сердца. Я говорю, это не будет являться верой вашего сердца, если вы не находитесь в порядке Божьем. Вы находитесь в порядке Божьем. Он говорит, ну, конечно, нахожусь. Вы признаете человека, который благовествует вам мир в лице нашего опасного батаркаде. Ну, конечно, я признаю. Вы признаете эту истину, признаю. Ну, как вы можете произносить праздные слова? Ну, это может быть, это не вера моего сердца. Я говорю, вы должны всегда молиться. Всегда молиться. И просто у вас будет два... Two options, два. Вы либо делаете депазит, либо делаете withdraw, либо снимаете с вашего счета. Надо всегда молиться, постоянно молиться. И поэтому, если там этого нет, то мы говорим, Господь, благодарю Тебя за это. И что происходит? Мы ложим в нашу надежду, в наш банк это обетование. И потом другой говорит, благодарю Тебя. И это говорит о том, что я уже готов, Господь, чтобы это обетование пришло в силу. То есть надо всегда молиться, нельзя просто стоять и молчать. А может быть, я буду произносить праздные слова. Праздные слова произносит человек, который находится в этом служении, но который не признает порядка Божьего, который не принял человека Божьего, которого Бог послал в его жизнь. Но если, святые, мы приняли порядок Божий, мы приняли эту истину в свое сердце, мы должны просто всегда молиться. И мы не будем произносить праздных слов. Либо мы будем ложить эти слова в свое сердце, либо мы будем их снимать со своего счета и исповедовать уже как то Исповедание, которое дает нам право взять эти обетования и снять с нашего счета. Поэтому надо всегда молиться. Произносит праздные слова только тот человек, который не имеет порядка Отца со Божия в своем сердце, и который не является сыном мира. Мы сегодня говорим, что мы с вами наследники мира. наследники мира. Поэтому наследники мира должны всегда молиться и не переживать, что они будут произносить праздные слова. Либо я ложу в сердце, либо я снимаю с моего счета. Всегда молюсь, никогда не молчу. Шестое. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа, посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, призвано облекать нас в достоинство страха Господня, вызывающего у нас трепет и благоговение перед Богом. Малахи 2.1.7. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете их к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. И вы узнаете, что я дал ему, дал эту заповедь для сохранения завета моего с леви, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить веденье, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Отсюда следует, что человек, заключивший с Богом завет жизни и мира, становится вестником Господа Саваофа. Доказательством же того, что человек находится в таком завете, является благоговение человека в страхе Господнем. Евреям 5:7. Он, то есть Иисус Христос, в плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. То есть, обратите внимание, он был услышан не за свой вопль и за свои слезы, а услышал был за свое благоговение. И вот это благоговение, это как раз и есть наличие страха Божьего. Как Олевий сказал, что завет мой с ним был завет жизни и мира. И для чего он говорит, я дал левию завет жизни и мира? Я дал ему для страха, чтобы он боялся меня и благоговел пред именем моим. То есть этот завет Божий, который Господь нам дал, завет жизни и мира – он дал нам для того, чтобы мы могли иметь страх Божий и благоговеть пред именем Божьим. Люди и служения, которые не имеют страха Божия и благоговения, это люди, которые не имеют завета жизни и мира. То есть это значит не сыны мира. А если не сыны мира, то это значит не сыны Божии. И потом всякий раз, когда они говорят, «Отец мой небесный, это грабеж средь белого дня». Назвать его своим отцом, это значит иметь... Завет жизни и мира. Завет жизни и мира определяет себя в наличии страха Божия. Страх Божий определяет себя в благоговении. Мы можем кричать, вопить и плакать. Слезы никто не отменял, это нормально. Но там должно присутствовать, разумеется, благоговение. Седьмое. Назначение мира Божия в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано осветить нас во всей полноте, и сохранит нас без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалатийцам 5:23. «Сам же Бог мира даосветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости за да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мир с Богом может сохраниться только при постоянном и доброохотном освещении, выраженном в постоянном удалении от зла или от господствующего в мире растления похотью». Что же такое похоть? Похоть – это не обязательно выражение низких инстинктов по отношению к противоположному полу. Похоть – это также сильное желание достигнуть поставленной для нас Богом цели, но незаконным путем. Или же цели, поставленные не для нас Богом. Это тоже является похотью. То есть сильное желание достигнуть того, что Бог нам и давал, либо то, что Он Бог нам дал, но незаконным путем. ириме 3, 2-3. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они благодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавцем твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд. То есть в шестом аспекте мы говорили о том, что у нас должен быть страх Божий, благоговение, но здесь человек отбрасывает Стыд. Почему? Потому что здесь Писание обращается к Израилю, говорит, у тебя лоб, как у лоб блодницы. То есть, когда человек пытается достигнуть Божьей цели незаконным путем, либо для себя ставят такие цели, которые Бог для него не ставил. То есть у него есть собственный лоб, собственный ум. Почему вот человек так поступает? Потому что у него есть собственный лоб. И когда люди говорят, что у меня есть собственная голова. Позвольте мне подумать своей собственной головой. Вот Писание говорит, у тебя лоб блудницы ты отбросила стыд. То есть ты потеряла страх Божий. И восьмое назначение, и будем молиться очень коротко, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано сделать нас способными являть благодать Господа Иисуса Христа только добрым и правым в сердцах своих. Псалом 124, 4, Благотвори Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиле. Вот так вот сказал псалмопевец. Мир на Израиле. Ну как он призвал мир на Израиле? Тогда, когда он сказал, что да будет благословенно добрый и правый сердцем, а те, кто совращаются на кривые пути, пускай они ходят со всеми беззаконниками с нечестивыми. То есть мы, разумеется, этого делать не будем, мы будем ходить по путям Божьим. И сейчас, святые, мы будем молиться, и я вот от лица пастыря, обычно, когда я призываю к молитве, должен понимать, что призвать к молитве может человек-апостол. Человек-апостол, либо человек, которого послал а, апостол Божий. Потому что для того, чтобы снимать грехи или же оставлять грехи, Господь это доверил только апостолам. Либо человека, которого послал апостол. Поэтому я хочу знать, что всякий раз, когда я призываю на эту молитву, вот вы то есть на время должны видеть пастыря, видеть апостола. Потому что я это делаю, разумеется, от лица Господа Иисуса Христа по разрешению от пастыря. То служение, которое мы будем сейчас совершать, это то служение, которое сейчас я совершаю, призывать к молитве, это может делать только апостол. Либо человек, которому апостол доверил это делать. Поэтому я никого не призываю. Я вот от лица Господа Иисуса Христа и от лица апостола Павла призываю на это место всех тех людей, которые хотят покаяться. И которые хотят получить законное право называться наследниками мира и мира. Я когда молюсь, я обычно говорю, что будем молиться нашей молитвы. То есть я никогда не говорю, буду молиться вашу молитвы. Это говорит апостол. А когда я призываю, я говорю, что буду молиться нашей молитвы. Поэтому буду ждать вас в алтаря и вместе с вами. Будем молиться нашей молитвы. Будем молиться, будьте благословенны. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты этой элементальной комнаты, руки, воздетые к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего. Я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, «Очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня, крови Сына Твоего». И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных и исполнится на Тебе. Да будет шумом извергнута из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет «Аминь». Ну а теперь закончим нашей неизменной манифестацией. «Могущему уже соблюсти нас от падения» и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь, и будьте благословены в ваших пути и в женщях ваших. Благодарю вас.